0: Wir waren letzten Montag mit dem Teenie-Kreis von Schöneich, ähm, haben wir gedacht, wir machen mit denen zusammen eine Umfrage. Wir geben denen ein paar Fragen mit und dann sollen sie einfach ähm, Leute auf der Straße zu diesen Fragen, sollen sie die befragen. Klar, und äh, wenn man mit Teenies losgeht, dann äh, muss man denen ja auch so ein bisschen so ein Gutzle hinschmeißen, dass sie das dann auch mitmachen und so und wir haben gesagt, wir gehen zu McDonalds und machen das da. Also, dann haben wir sie losgeschickt und wir haben ihnen die Aufgabe mitgegeben, anhand von drei Fragen, einfach irgendwelche Leute zu fragen, was die über Ostern denken. Ja, also, was, an was denken wir an Karfreitag, was ist am Ostersonntag passiert und dann noch die Frage, wer ist für dich Jesus? Genau, und dann sind wir, haben wir sie losgeschickt und die haben das so rausgefunden. Und dann sind wir hinterher noch bei einem guten Burger bei McDonalds zusammengesessen und haben darüber geredet. Jetzt stell dir vor, du läufst gerade mir nichts, dir nichts auf dem Sindelfinger-Marktplatz, Park, äh, nicht Parkplatz, Marktplatz, und dann kommt dir eine Horde Teenager entgegen und sagt: Wir, wir machen eine Umfrage. Ähm, hätten Sie kurz Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten? Ja, okay, ja, ich mache mit, sagst du, ich bin dabei. Äh, die erste Frage, ähm, glaubst du an Jesus? Ah, ja, klar glaube ich an Jesus. Ähm, ich gehe sogar in die süddeutsche Gemeinschaft, nach Sindelfinge. Ähm, die nächste Frage, ähm, was feiern wir beim Abendmahl? Ja, dass Jesus für uns gestorben ist, oder? Ja, okay, ja, ja, ja. ja. Und... Ähm, ähm, Richtest du dein Leben nach Jesus aus? Und jetzt reagierst du mit einem leichten Unterton der Entrüstung, weil ich das nicht gleich in die SV gehen und sein Leben nach Jesus ausrichten, ja? Das schließt sich doch ein, oder? Ja, klar, ich gehe in die SV. Ist doch klar, dass ich Jesus nachfolge. Hört sich bis jetzt alles ganz einfach an, oder? Abendmahl, Predigtext Lukas 22, ähm, Ostern, Karfreitag, wir richten unser Leben nach Jesus aus. Ähm, Jesus ist für uns gestorben, hört sich doch alles glatt an und ähm, ist doch alles ganz einfach, oder? Naja, jetzt vermuten manche schon ich kenne den da vorne. So aalglatt wird es nicht bleiben. Und ja, das könnte sein. Es könnte, ähm, es könnte etwas anders werden. Und wenn du dir gedacht hast, naja, ähm, das ist jetzt der zichte ähm, Karfreitag-Gottesdienst und ich wollte jetzt einfach nur einen gemütlichen Karfreitag-Gottesdienst besuchen, ja, das wird vielleicht anders. Ähm... Der Text vom Abendmahl fragt danach tatsächlich richtig ich mein Leben nach Jesus aus. Ist er wirklich die Mitte meines Lebens? Bestimmt sein Lebensstil, meinen Lebensstil? Und der Text lässt weiter fragen, wie zeigt sich das in meinem Leben, dass Jesus die Mitte meines Lebens ist? Wie zeigt sich das in unserer Gemeinde, dass wir unser Leben nach einem Leben von Jesus ausrichten? Und ich möchte dazu äh, einfach einen Satz in den Raum stellen. Und diesen Satz habe ich gefunden äh, bei zwei ganz faszinierenden Theologen, Pastoren, Missionaren. Äh, der eine heißt Hirsch und der andere heißt Frost. Und äh, den, den, den Michael Frost, den habe ich sogar äh, schon in Liebenzell auf einem Studientag kennengelernt. Und die schreiben in einem ihrer Bücher: Schreiben sie, äh, die Christologie bestimmt die Missiologie und die Missiologie bestimmt die Ekklesiologie. Lasst mich den Satz äh, kurz erklären. Ähm, was, äh, was verbirgt sich hinter Christologie? Christologie ist die Lehre von Jesus. Wer ist Jesus? Wer ist seine Person? Was wollte Jesus? Was hat Jesus bewirkt? Wie hat Jesus gelebt? Missiologie ist die Lehre von der Mission Gottes. Was will Gott für unseren Planeten? Was, was will Gott für die Menschen hier auf unserem Planeten? Was, was ist Gottes Mission? Was ist sein Vorhaben? Und ähm, wie geht er das an, wie setzt er das um und wie ist ähm, die Gemeinde und das beschreibt jetzt die Ekklesiologie, das ist die Lehre von der Gemeinde. Wie ist die Gemeinde, wie ist die Kirche daran beteiligt? Die Ekklesiologie, die Lehre von der Kirche und Gemeinde fragt danach, wie gestaltet sich Gemeinde? Was sind die Inhalte von Gemeinde? Wozu ist Gemeinde hier in der Welt? Es beschreibt, wie wir Gemeinde verstehen, wie wir Kirche, Gemeinde ganz konkret leben. Also wenn wir sagen, die Christologie bestimmt die Missiologie und die Missiologie bestimmt die Ekklesiologie, dann heißt es ganz einfach, das was wir über Jesus denken, was wir über Jesus lehren, das bestimmt den Auftrag, den wir hier in der Welt haben. Und dieser Auftrag bestimmt, wie wir Gemeinde leben, wie wir mit Jesus leben. Und dabei ist die richtige Reihenfolge von, von entscheidender Bedeutung. Was wäre denn, wenn wir den Satz umstellen würden und würden äh, am Anfang die Ekklesiologie stellen? Das würden wir natürlich nie sagen. Gell? Klar, Jesus ist bei uns im Zentrum, aber puh, in der Praxis sieht es doch dann manchmal schon ganz anders aus. Wenn wir die Ekklesiologie, die Lehre von der Gemeindeform anstellen, um was würden sich denn dann unsere Diskussionen drehen? Zum Beispiel, ja, ich will die Form von Gemeinde, die mir gefällt. Oder, ja, wir haben doch eine gewisse Tradition und die müssen wir beibehalten. Oder, ja, das, was früher gut ist, das ist jetzt auch gut. Dann wird Gemeinde so gestaltet, dass es meinen Bedürfnissen entspricht. Wir verpacken das natürlich ganz fromm und geistlich, aber ich will, dass mein Bedürfnis gestellt wird. Dann wird Gemeinde geformt von Gruppen in der Gemeinde und von den Befindlichkeiten von Einzelnen, dann dreht sich Gemeinde um sich selber. Wenn der Satz aber lautet, Jesus bestimmt unseren Auftrag und unser Auftrag bestimmt, wie wir Gemeinde gestalten, dann ändert sich radikal was. Jesus verstand seine, seine Mission nämlich so, und er sagt es mal in einem Gebet. Vater, so wie du mich gesandt hast, hier in diese Welt, so sende ich die, die mir nachfolgen. Jesus hat seine Mission verstanden als eine Sendung in die Welt rein. Und wenn wir unser Leben und unsere Gemeinde so verstehen, dann ergeben sich daraus ein paar Fragen. Die Frage, wie kann ich mich persönlich von Jesus in die Welt senden lassen, zu den Menschen hin? Ähm, wie können wir uns als Gemeinde senden lassen, zu den Menschen hin? Und was für Auswirkungen hat denn das dann auf unser Programm, auf unsere Strukturen, auf unsere Gottesdienste? Ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen Bibeltext. Und dieser Bibeltext gibt eine Antwort darauf, wie Jesus sein Leben verstanden hat. Gibt eine Antwort darauf, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Gibt eine Antwort darauf, was der Lebensrhythmus, der Lebensstil von, von Jesus war. Und ich habe diese Gedanken eine ganz arg lange Zeit selber auch nicht gedacht. Es war neu für mich, aber ich möchte euch einladen, einen neuen Blick auf diesen Bibeltext zu werfen. Ich lese uns vor. Aus Lukas 22, die Verse 14 bis 20. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm wir einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird und das tut, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er nach dem Essen oder nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein. Gab ihn den Jünger. mit den Worten, dies ist der Becher des neuen Bundes und der, besiegelt, der wird besiegelt mit meinem Blut, dieser Bund, das für euch vergossen wird. Jesus sagt, erinnert euch, Erinnert euch. Wie füllen wir dieses Erinnern? Jesus fordert uns auf und sagt, tut es, um euch an mich zu erinnern. Wie haben wir auf diese Aufforderung reagiert? Was tun wir, um dieses Tut-euch-erinnern zu füllen? Wir feiern das Abendmahl. Wir nehmen Brot und wir nehmen Wein und wir denken dran, was Jesus für uns getan hat. Wir blicken zurück. Wir schauen zurück, was Jesus für uns getan hat. Sein Leiden und sein Sterben, dass er den Weg zum Vater für uns freigemacht hat, dass er die Sünde besiegt hat und wir tun das mal andächtig und dann ein anderes Mal tief berührt. Ganz arg dankbar und auch ein anderes Mal voller Freude. Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das ist der Becher des neuen Bundes mit meinem Blut besiegelt, das für euch vergossen wird. Jesus gibt seinen, Jesus gibt sich selber. Jesus gibt sich. Und wir danken ihm dafür. Das Abendmahl wird auch als Eucharistie äh, bezeichnet. Eucharistie setzt sich aus zwei Worten zusammen. Eu und Charis. Eu heißt gut. Und Charis heißt so viel wie Gnade, Gabe, Geschenk. Ähm, dieses Wort kommt aus dem zweimaligen Danke das Jesus sagt in Vers 17 und 19. Da nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er dankt Gott für diese gute Gabe. Da nahm er Brot und dankte Gott dafür. Also von diesen beiden Danke haben wir die Eucharistie oder die Abendmahlsfeier abgeleitet. Es ist ein Danke für das Geschenk, das Jesus uns macht. Wir erinnern uns, indem wir zurücksehen, und, und sagen, Jesus, danke. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du gelebt hast hier auf dieser Welt. Danke, dass du ähm, gestorben bist. Ähm, danke, dass du dein Leben hingegeben hast. Eucharistie ist eine gute Gabe. Ein, oder ein Geschenk, ein gutes Geschenk, über, über das man sich freut. Ähm, Im Mittelpunkt, und, und, und das finde ich super, im Mittelpunkt vom Evangelium steht ein Geschenk. Im Mittelpunkt der Botschaft Gottes ist, hey, ich schenke euch was. Ich gebe euch was. Das ist doch faszinierend. Im Mittelpunkt von der Botschaft Gottes ist, ist ein Geschenk. Ich, ich, ich will euch beschenken, sagt Gott. Vielleicht ist aber genau das, was uns ha, so schwierig so so schwierig manchmal erscheint, ja. Wir sind mal oder, oder wir sind oft schon Christen in der dritten, vierten Generation, unsere Opa, unser Opa ist in die Stund gegangen, in, in Gottesdienst und die Eltern auch und wir sind halt auch dabei. Das ist halt so dabei bei uns, ja? Wissen wir doch schon alles im Kopf, Jesus für unsere Sünden gestorben, wieder auferstanden. im, im Zentrum steht ein Geschenk. Nichts, was wir uns erarbeiten müssten, sondern Gott gibt uns was. Gott beschenkt uns. Ähm, wenn wir uns als allererstes als Beschenkte verstehen würden, mit, einer, mit einem wunderbaren Geschenk, das wäre doch was. Ähm, wie funktioniert ein Geschenk? Ein Geschenk funktioniert doch so, dass... Ähm, dass jemand aus seinem Reichtum was gibt oder hergibt an jemand anders. Ja? Also wenn äh, meine Jungs, die haben keine Playmobil-Ritterburg oder sie hatten lang keine. Und jetzt haben wir uns als Eltern überlegt, okay, sie haben keine Playmobil-Ritterburg, wir haben vielleicht die nötigen äh, finanziellen Mittel, um ihnen eine Playmobil-Ritterburg zu schenken. Und dann haben wir das gemacht und dann hättet ihr ihre Augen sehen sollen. Die haben gestrahlt, der Kleine ist mitten reingesessen und den hast hier nicht mehr rausgekriegt. Versteht ihr, wir sind beschenkt. Gott macht uns ein Geschenk. Da gibt es so ein Sprichwort, äh, Christen sollten erlöster aussehen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich glaube das schon auch. Wir sind beschenkt. Das könnte uns eigentlich ein Strahlen aufs Gesicht zaubern. Gott beschenkt uns. Ich glaube, das ist so der eine Teil. Ja, wir schauen zurück, und wir blicken zurück und wir blicken auf ein Geschenk. Aber jetzt frage ich mich, erschöpft sich dieses Erinnern darin? Und jetzt kommt wahrscheinlich dieses Neue. Jesus sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus sagt, erinnert euch, tut es, um euch an mich zu erinnern. An wen sollen wir uns erinnern? An ihn. Er steht im Zentrum von unserem Erinnern. Schon auch das, was er für uns getan hat. Aber im Zentrum steht er. Wir sollen uns an ihn erinnern. Und dann zeigt ähm, das Abendmahl den Lebensrhythmus von Jesus. Es zeigt, wofür sein Herz geschlagen ist. Es zeigt, wie er sein ganzes Leben verstanden hat. Und sein, sein Leiden und Sterben ist in Anführungsstrichen nur die Zuspitzung, wie er sein ganzes Leben gelebt hat. Was sein Lebensrhythmus war, was sein Lebensstil war, wie er, was, wie er Leben verstanden hat. Das, das Abend oder das, sein Leben und, und Sterben spitzt es in einem Punkt nur zu. Was er sein ganzes Leben schon gelebt hat, nämlich wie hat er sein ganzes Leben verstanden? Genau so. Ich gebe mich. Ich fließ aus mir raus. Ich schenk mich her. Ich gebe mich hin. Wie funktioniert dieses Jesus Geschenk? Wie rettet und heilt Jesus diese Welt? Indem er sich selber gibt. Und es nicht nur in seinem Tod, sondern in seinem ganzen Leben. Er gibt sich, um diese Welt zu heilen. Er gibt sich, dass Menschen heil werden. Das ist das Prinzip, wie Jesu Leben funktioniert. Wie Gottes Rettung funktioniert. Sie funktioniert in einem Geschenk, indem Jesus sich hergibt. Es ist die Art und Weise, wie Jesus diese Welt rettet. Und wenn wir ihn sehen, wenn wir uns an ihn erinnern sollen, dann sollen wir uns daran erinnern, wie er sein Leben verstanden hat. Wenn er, sich, wenn er mit Menschen zusammengesessen ist, die am Rand der Gesellschaft waren, dann hat er sich ihnen hingegeben. Wenn er Menschen geheilt hat, dann hat er sich hergeschenkt. Wenn er Menschen geholfen hat, dann hat er von sich hergegeben. Und wenn Jesus damals beim Passama sagt, tut es, um euch an mich zu erinnern, dann lädt er seine Nachfolger ein, diesen Lebensstil zu leben, sich zu geben, sich zu schenken. Sich zu vergießen. Er lädt uns ein, ihn nachzuahmen in seinem Lebensstil. Er möchte, dass wir uns herschenken. Was heißt es für uns persönlich? Christus ist tatsächlich unsere Mitte, wenn wir unser Leben so verstehen wie er. Jesus ist wirklich die Mitte unserer Gemeinde wenn wir uns als Gemeinde hingeben, uns herschenken. Was heißt es, wenn wir uns ausgießen für Menschen mit meinem Leben, dann ist er meine Mitte. Wir folgen Jesus wirklich nach, wenn wir Menschen in Not sehen und uns hergeben. Gottes Geschenk in Jesus steht, das können wir auch nicht ersetzen. Das steht. Aber wie werden Menschen auf dieses Geschenk aufmerksam? Indem Menschen unseren herschenkenden Lebensstil sehen, indem wir uns senden lassen zu Menschen. Das, was Jesus sagt, ist, erinnert euch an mein Leben. Wie ich mich geschenkt habe, wie ich mich vergossen, wie ich mich hingegeben habe. Nachfolger Jesu zu sein ist, ist nicht leicht und es fordert auch heraus. Weil wir oft zu sehr mit uns selber beschäftigt sind. Ja, Ich bin so sehr beschäftigt mit meinem Leben. Wir sind so sehr beschäftigt mit unserer Gemeinde. Ich glaube, was uns da rausbringt, ist, dieses Geschenk zu verstehen. Mich als, wenn, ich mich, wenn, ich, wenn ich das verstehe, wie sehr ich beschenkt werde, dann werde ich frei davon, mich um mich selber zu bekreisen und ich kann schenken. Das ist nicht einfach, Jesus hinterherzugehen und ihm tatsächlich das Zentrum und die Mitte meines Lebens zu sein und mich mit meinem Leben auf ihn auszurichten. Das ist nicht einfach aber es behält auch wunderschöne Momente bereit. Ich möchte eine Einladung aussprechen an, an euch persönlich. Jesus lädt dich ein, dass du dein Leben herschenkst. Ich möchte eine Einladung aussprechen an euch als Gemeinde. Wie können wir als Gemeinde uns herschenken? An Menschen. Wie können wir eine gute Gabe für Menschen sein? Wie können wir eine Eucharistie für diese Welt sein? Wie können wir, so wie wir funktionieren, etwas sein für andere Menschen? Gott wirkt im Großen und, und im Kleinen. Frag dich, wie kann ich mich senden lassen zu Menschen? An wen, Wer ist in Not? Wer braucht Hilfe? Wem kann ich mich hingeben? Vielleicht ist es sehr vielleicht ist es finanziell, vielleicht ist es Zeit, die du geben kannst in unserer zeitknappen Welt. Wie wäre es, oder wie, wie, wie würde das unsere, unsere Gemeinde prägen? Wie würde das unsere Gruppen prägen? Ja, wenn wir uns ausgießen würden, wenn, wenn wir uns hingeben würden. Wie, wie würde das unser Miteinander prägen, wenn wir uns als Geschenke füreinander verstehen würden, wenn wir uns insgesamt als ein Geschenk für diese Welt verstehen würden. Wenn, wenn, wenn jeder Einzelne heute Vormittag hier rausgehen würde und sagen würde, jawohl, ich bin wunderbar beschenkt, oh, ich will, dass das aus mir rausströmt. Ich möchte, dass das andere mitkriegen, die Gott noch gar nicht kennen. Wie würde Sindelfing auf einmal glotzen, wenn 100 Leute so leben würden? Das hätte Auswirkungen, das würde ausstrahlen. Wie würde das in unserer Nachbarschaft vielleicht aussehen? Darf ich euch einladen, euch als Beschenkte zu verstehen, ganz tief im Herzen? Und ihr habt unheimlich viel zu geben, weil ihr so unheimlich reich beschenkt seid. Ich würde beten und ihr dürft euch dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir für dein Geschenk und wir erinnern uns so gerne daran. Aber wir möchten nicht bei dem stehen bleiben, dass wir Abendmahl als ein Ritual feiern und machen einen Punkt dahinter und dann war es das für uns. Sondern wir möchten Abendmahl verstehen als, ja, als ein Lebensrhythmus von Menschen, die dir nachfolgen. Und wir möchten Abendmahl verstehen als, als eine Sendung hier in diese Welt rein. Und ich möchte dich bitten, wir, ich glaube, wir haben diese tiefe Sehnsucht in uns ja, dir nachzufolgen und dich tatsächlich zum Zentrum unseres Lebens zu machen und wir haben diese Sehnsucht in uns, dich zu erleben und ja, ich glaube, du hast deinen Vater beim, beim Wirken erlebt, weil du dich gegeben hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns befreist von dem, dass wir immer um uns selber kreisen, um uns, um uns unsere Bedürfnisse drehen, sondern dass dass du uns da rausholst und, und reinbringst in, in dein schenkendes und hingebendes Leben und dass wir dann deine Wunder erleben werden, überall, hier in dieser Welt, mit Menschen, denen du uns schenken möchtest. Amen.